0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Dein Lebensweg mit Herz. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast, zuhörst und am Start bist. In diesem Podcast geht es um deinen Traum. Es geht darum, deinen Lebensweg mit Herz endlich selbstbestimmt leben zu dürfen. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit Gästen und mit meinen Solos dabei unterstützen auf diesem Weg, damit du diesen auch endlich gehen darfst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Und zwar die liebe Anna Varia. Sie ist Energetikerin, das heißt, sie arbeitet mit Energie am Menschen, vielleicht sogar am Tier, da bin ich mir noch gar nicht sicher, da werden wir auch gleich nochmal auch drüber äh, reden. Auf jeden Fall super spannend, sie macht Fernheilung, Fernarbeit, das heißt, das Ganze ist auch online möglich, man denkt ja auch ganz oft, ähm, dass man das direkt irgendwie mit Hand auflegen macht. Oder, 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 aber da werden wir gleich tiefer auch drauf eingehen. Ich habe sie auch noch gefragt, wie darf ich dich ankündigen? Da hat sie gesagt, ja, eigentlich hat sie keine Begrifflichkeit, weil das alles so groß und so weit ist. Und ich konnte sie auch extremst gut fühlen, aber irgendwie wollte ich sie ankündigen. Und auch darüber werden wir heute reden. Das heißt, es geht heute rund um das Thema Energie, Mensch, Tier, um sie als Mensch, um die Anna. Wer ist sie? Woher kommt sie? Warum macht sie das, was sie macht? Und deswegen, wenn du Lust hast, ja, dann bleib doch die nächsten 30, 40 Minuten hier dabei als Zuhörer. Und jetzt, Anna, möchte ich dich erstmal hier in diesem Podcast, dein Lebensweg mit Herz begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf und auch meine Energie und meine Worte weitergeben darf. Und ja, dass du mir auch den Raum gibst, auch meine Vision, zu verbreiten und das freut mich wirklich von Herzen, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich freue mich auch, was du alles zu erzählen hast. Deswegen lass uns doch erstmal von ganz von vorne beginnen. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, okay, ich möchte mit der Energie arbeiten, ich möchte mit anderen Menschen arbeiten. Tiere habe ich ganz kurz erwähnt. Da kannst du bald, ich weiß, dass du sehr, sehr Tierlieb bist, du hast auch einige Tiere, du lebst auf dem Bauernhof. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, also meine ganze, mein Werdegang in dieser spirituellen Szene oder auch, dass ich dann als Energetikerin jetzt tätig bin, hat schon sehr jung begonnen, als ich 17, 18 war, von zu Hause eben ausgezogen bin, in die weite Welt, in eine Stadt gezogen bin. Dort ähm, gab es dann diesen Facettenwechsel, also wirklich so vom Land in die Stadt hineingekommen, ganz neue Menschen getroffen, auch ähm, einmal gesehen, was eigentlich möglich ist in der Welt, wie man sich eigentlich entfalten kann. Und das hat mir eigentlich so den Weg geebnet, mal hinzuschauen, wer ich eigentlich wirklich bin. Also weg vom elterlichen Haus, von diesen äh, Ebenen, die man ja schon als junges Kind ähm, geprägt bekommt, hin zu einer jungen Frau, die wirklich schauen möchte, jetzt einmal, wer sie wirklich ist. Also was sind die eigenen Eigenschaften, warum sollte man sich selbst lieben? Was sind die eigenen Werte, die man in der Welt vertreten möchte? Und so bin ich dann eigentlich zu einer Gruppe gekommen von Energetikerinnen und Energetikern, die wirklich sehr viel eigentlich mit kosmischer Energie wirken. Also das hat ganz viel mit, mit Sternenvölkern zu tun, mit wirklich in hohe Dimensionsräume hineinschauen, die viele physisch hier gar nicht wahrnehmen können, weil diese Perspektive noch gar nicht geöffnet ist. Und das habe ich jahrelang an mir selbst erprobt, mir angesehen, wie das funktioniert, indem ich einfach selbst durch diesen Prozess durchgegangen bin. Und dann bin ich draufgekommen, dass das eigentlich genau das Metier ist, in dem ich wirken möchte, dass dort auch meine, meine ganzen Fähigkeiten liegen und dass ich dort auch wirklich... Ähm, ja, Fuß fassen möchte, weil es, wie wir schon im Vorgespräch gesagt haben, mhm. meine Mission ist, den Menschen und den Tieren zu helfen.
0: Mhm. Voll schön. Du hast ja auch jetzt gerade eben, oh, da will ich unbedingt drauf eingehen, weil ich das mega spannend <lacht> finde. Und ich glaube auch, ähm, die Zuhörerinnen und Hörer werden es auch mega spannend finden, Thema Sternenvölker. Mhm. Da, wenn man auf deinem Instagram-Profil kommt, dann steht da ja auch äh, Lemurien, lemuria äh, online mhm. ähm, Videokurs oder Online-Kurs, wie auch immer. Äh, erzähl doch mal, lass uns direkt einsteigen. Ich würde da gerne direkt tief mhm. gehen. Erzähl doch mal was zu diesem Sternenvolk, ein bisschen was von denen. Was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, ich biete ja den, den Kristallkörperprozess, Diamantkörperprozess an. Ist, ähm, das ist im Endeffekt wie ein Paket, 14 Sitzungen. Das ist mit dem Sternenvolk der Aktuarianer zusammen. Das sind Wesen, die wirklich einige Lichtjahre von uns entfernt leben, aber in einer sehr, sehr feinstofflichen Ebene. Das heißt, für die ist im Endeffekt alles möglich. Sie können also unseren Körper ansehen, uns durchscannen, uns anschauen, was für ähm, Gebrechlichkeiten kommt jetzt durch. Wir haben also welche Themen haben wir? Welche festsitzenden Muster sind das in unserem Ätherfeld, die immer und immer wieder kommen und sich auch, auch physisch in uns verankern? Und das sind wirklich so eine Art von Heilsitzungen. Also da kommen auch Meridian-Durchlichtungen vor. Da kommen wirklich Energieanhebungen vor, dass der Mensch neue Perspektiven erhält, neue Sichtweisen, wie er auf Themen schauen kann. Und dann hast du eben die Ebene von Lemurien angesprochen. Das ist so mein eigenes Herzensprojekt. Das kommt wirklich ähm, aus meiner eigenen Essenz heraus. Das ist die Ebene, wo wir wirklich zum eigenen lemurischen Tempel hinreisen und uns anschauen, welche Energien, welches Wissen hast du dort verankert, dass du jetzt für dein physisches Leben brauchst. Welche Türen dürfen sich da öffnen? Und dort sind wir einfach ganz stark in Verbindung mit anderen Wesen. Das ist Lemurien was so ein Umschlagplatz von ganz vielen verschiedenen Sternenvölkern, auch von menschlichen Wesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur feinstofflich, nicht nur ätherisch und nicht nur im Kosmos weit, weit weg, mhm. sondern Lemurien hat ähm, vor circa 100.000 Jahren hat es sich hier auch auf dieser Erde manifestiert. Das heißt, diese Wesen sind vom feinstofflichen Körper in die Physis gegangen, also in die gleiche Verkörperungen, wie wir sie jetzt haben. Mhm. Und von dort aus haben sie eben ihre Fähigkeiten manifestiert. Da waren ganz, ganz viele Heilarbeiter dabei. Oder dort hat es die Ebene der freien Energie gegeben, die wir ja jetzt auch wieder erforschen gerade. Dort war also alles schon manifest, was wir uns so als dieses Paradies vorstellen. Diese Harmonie, dieses Miteinander in, in Fülle sein, dieses Verständnis und auch, ähm, was ich ganz interessant finde, dort hat es eben ganz viele telepathische äh, Möglichkeiten gegeben, also Telepathie an sich, Telekinese oder auch eben mit anderen äh, Wesen zu kommunizieren, auch wenn wir nicht diese gleiche Sprache sprechen, weil es dort eben diese einheitliche Herzenssprache gegeben hat.
0: Mm. Jetzt, Da kommen mir ganz viele Fragen hoch, mhm. und, äh, weil das ist natürlich immer so für viele vielleicht auch abstrakt oder auf der anderen Seite hört sich das natürlich wunderschön an, und ich bin ja so ein bisschen so zwischendrin, ich finde es zum einen wunderschön, zum anderen hört sich es immer doch auch ein bisschen abstrakt an. Ich bin so die Brücke zwischen irdisch und Spiritualität. Kannst du vielleicht nochmal so, weil du hast gesagt, die haben vor 100.000 Jahren, sind die, in die von der Feinstoff- in die grobstoffliche Ebene gekommen, wo, wo leben die jetzt? Also kann man das sagen, leben die jetzt auf einem ich sage jetzt mal ganz blöd, auf einem Planeten, den wir kennen oder leben die in einer anderen Dimension oder sind die hier auf diesem Planeten und wir sehen sie nur nicht, sind wir diese äh, Nachfahren der Lemurianer oder wie kann man sich das denn so genau vorstellen? Ich meine, warum sollte ich auf die grobstoffliche, das ist vielleicht die zweite Frage, warum sollte ich als Lemurianer auf die grobstoffliche Ebene kommen?
1: Um auf deine zweite Frage gleich zu antworten, es ging damals darum, dass die Erde ja sehr feinstofflich war und durch die Veränderungen, dass sich eben diese Gedankenwelt verändert hat. Also es ist immer dichter geworden, so wie wir das erkennen, also schwerer vom Gemütszustand, desto dichter ist auch, ähm, ist auch die Energie geworden. Und dadurch hat sich automatisch auch eine, ein physischer Körper gebildet, um überhaupt hier leben zu können. Und warum wir dort auch leben wollten, ist ganz klar, weil die Erde wirklich auch Möglichkeiten hatte. Also hier sind ja enorme Kristall. Ähm, Ansammlungen, Kristalle dienen ja zur Informationsweitergabe jetzt zum Beispiel und auch weiß ähm, von den verschiedenen Planeten ein, ein enorm großer Umschlagplatz. Also es sind überall von allen Planeten von dort Wesen gekommen. Deswegen haben die das Leben hier geliebt. Das war auch wunderschön. Mhm. Und um auf die erste Frage zurückzukommen, ist es mein, mein, mein Kurs, dient dazu, dass die Menschen wieder erkennen, welches Erbe sie von dieser Zeit in sich tragen. Also zu erkennen, dass sie, das nicht, dass sie dort jetzt nicht 100.000 Jahre zurückreisen müssen in irgendeiner geführten Meditation, sondern dass jetzt alles noch immer da ist in einem anderen Zeitgefüge und wir da einfach bewusst einsteigen können, indem wir unseren Willen dazu geben, wieder dort anzuknüpfen. Und schauen, welche Themen vielleicht von dort auch noch mitschwingen oder was uns jetzt wirklich weiterhelfen kann in unserem Leben.
0: Hm. Ähm, würdest du sagen, dass jeder Mensch ein, wie sagt man, Nachfahre oder dieses Erbe, Erbgut oder wie man es auch bezeichnen mag, in sich trägt oder nur manche?
1: Ähm, sehr viele die auch wirklich dort gelebt haben, gerade im, im, in Deutschland, Schweiz und Österreich. Das ist so dieses, ähm, die auch wirklich auch dieses Haupterbe mittragen, merke ich gerade, und es gibt ja auch noch ähm, zum Beispiel Länder, die auch wirklich diese lemurische Schwingung in sich tragen. Das ist Hawaii, das sind die Osterinseln, die Fiji-Inseln. Alles diese Länder, wo wir uns eigentlich voll entspannt fühlen, wenn wir dort hinreisen oder wo wir denken, das ist ja pure Spiritualität, dass sie dort leben. Und genau das ist eigentlich diese lemurische Energie. Das ist dieses Paradies, was wir mit zum Beispiel Hawaii verbinden. Ja, wo die Delfine schwimmen, die Wale, wo wir einfach miteinander mit der ganzen Natur sind. Und das ist vielleicht, um das auch ein bisschen bildlicher zu bringen, das ist eigentlich so ein, ein Ausschnitt von dieser damaligen Energie, diese Länder. Und jeder, der das in sich spürt, dieses wirklich diese Reinheit von dieser Energie von Lemurien, der hat auch höchstwahrscheinlich ein Erbe in sich, dass er dort einmal gelebt hat oder dass er dort Informationen für sich auch bereithält.
0: Hm. Also du meinst jeder, der sich dort sogar auch hingezogen fühlt zu diesem Ort? Ne? Genau. Okay, dann habe ich auf jeden Fall ein memorisches Erbe in mir. Ja. Weil ich liebe so Inseln und sowas. Das ist für mich absolut paradiesisch. Selbst habe ich ja ein Jahr auf Bali gelebt, hm. obwohl Bali jetzt mittlerweile nicht mehr das ist, was es mal vor 20 Jahren war. Aber so generell so dieser Drang nach, nach diesen Inseln, nach dieser Naturverbundenheit, nach diesem Ursprung, der ist auf jeden Fall stark da. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören, spüren können und fühlen können, dass es ihnen ähnlich geht. Okay, aber du hast jetzt ja nicht nur, du machst jetzt ja nicht nur irgendwie mit dem, oder ich frage mal so rum. Was hat denn, das ist vielleicht noch eine sehr geile Frage, was hat denn der, der Zuhörer oder deine Kunden oder die Interessenten oder wie auch immer die Menschen, was haben die denn jetzt ganz spezifisch davon, dass sie das jetzt für sich herausfinden?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde es jetzt mal splitten von den Einzelsitzungen mhm. und jetzt wirklich den, den Online-Kurs. Also bei den Einzelsitzungen geht es wirklich darum, dass du mir deine Problematik, dein Thema sagst und wir dann wirklich gemeinsam hineinschauen, wo ist die Lösung, in welcher Zeitlinie liegt da vielleicht, schwingt da noch etwas mit, was mich jetzt im Hier und Jetzt beeinflusst. Also es geht wirklich um diese Lösungsfindung, die dir weiterhilft, um weiter zu wachsen, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen oder ganz auch ganz einfach mit deinem Wahnsein wieder im Einklang sein, also wirklich in die Verankerung in dir hineinzugehen. Mhm. Also wir haben da ein ganz, ganz weites Spektrum, was ich aber immer sehr individuell mache, indem wir wirklich jetzt sagen, wir haben ein Erstgespräch und wir sagen, was ist ja jetzt eigentlich dein Ziel, was möchtest du jetzt machen in deinem Leben? Oder wo ist noch Themen, die dich daran hindern, das zu tun? Du selbst zu sein, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Und oder vielleicht möchte der Mensch auch einfach nur wachsen, möchte mehr dieses Wissen über Sternenvölker ausbreiten. Dann reisen wir dorthin in diese Ebenen. Und beim Online-Kurs geht es jetzt wirklich darum: auch ähm, du gehst in diesen eigenen heiligen Tempel, das nur deines ist, der trägt also nur deine Energie, dieser Tempel. Also holst du dir dort einmal Wissen ab und das ähm, verankert sich in deinem physischen Sein. Das kann sich jetzt zeigen, indem du, wenn du jetzt zum Beispiel auch energetisch arbeitest, mehr siehst dann auf einmal in Sitzungen oder du ähm, machst andere, du wirkst mit Tieren, das ist jetzt sehr persönlich, dass auf einmal die Tiere mehr auf dich zugehen, mehr offener sind mit dir oder du wirkst jetzt ähm, mit anderen Menschen zusammen in einem Büro, dass auf einmal die Gespräche leichter sind, weil so dieser Knoten aufgegangen ist, weil Schichten sich entfernt haben, die damals etwas beeinflusst haben, dass du mit den Menschen gut umgehen konntest. Das ist ja dort in diesen Zeitlinien sehr verankert, dass du einfach besser mit denen sprechen kannst, dass du mehr mit denen arbeiten kannst. Das ist so individuell. Ich kann jetzt zum Beispiel von einem Klienten sprechen, der hatte damals ähm, enorme Selbstwertängste und das war dort verankert, so stark, dass er einfach wirklich in Tränen ausgebrochen ist, weil er so dankbar war, dass, das endlich einmal, dass er zu der Wurzel gekommen ist, wo das angefangen hat, dass er gewisse Verlustängste hat, Selbstwertängste hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass ich es gar nicht spezifisch sagen kann, was du jetzt mitnimmst, weil das sich in dem Online-Kurs so in den vier Tagen so stark zeigt. Mhm.
0: Ja. ja. Nur kurz zur Info, denn die Verbindung hängt gerade wieder so ein bisschen bei dir. Aber wir haben all, ich habe alles gehört. Also, Aber dein Bild ist gerade wieder so ein bisschen, okay. ein bisschen äh, äh, ja, ruckelig. Ja. <lacht> Aber kriegen wir alles hin, kriegen wir alles Am Berg
1: hin. Berg wahrscheinlich.
0: Ja, das kann, und da ist sie weg. So, das ist ein, ein eine Live-Podcast-Aufnahme und deswegen, ähm, ja, sowas passiert eben. Jetzt ist sie kurz aus dem Zoom-Fenster rausgeflogen, für alle, die gerade das Ganze hören und nicht sehen können. Ähm, aber das ist schon mal mega spannend, oder, mit diesen Sternenvölkern und ähm, mit diesem da reingehen in das Ganze. Und da ist sie auch wieder zurück. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass sie wieder zurück ist. Äh, sonst hätte ich jetzt hier irgendwas über Sternvölker erzählen müssen, obwohl ich überhaupt keinen Plan davon habe. <lacht> ich weiß nur, dass es sie gibt und dass es da irgendwie, dass Menschen damit arbeiten. Anna, da habe ich aber vielleicht auch noch eine Frage. Du äh, darfst aber erst kurz deine Stummschaltung noch äh, lösen. Und zwar, ja. was ist denn... Der Unterschied, weil ich kenne Atlantis kenne ich halt sehr sehr viel. Was ist denn der Unterschied zwischen den zwischen Atlantis und zwischen Lemurien? Kannst du dazu was sagen oder bist du eher mit dem Fokus voll auf Lemurien? Oder genau, das würde mich noch mega interessieren.
1: Also Atlantis an sich hatte so im Feinstofflichen, wie ich das gerade von Lemurien erzählt habe nicht gegeben, weil Atlantis eigentlich wie ein, ein Zweitstaat, eine Zweitstadt war, die eigentlich Lemuria, Lemurianer aufgebaut haben. Das heißt, sie sind einfach in eine noch, ähm, sie haben also mehr Technologie verwendet. Also sie haben mehr diese ganzen Ufo-Themen ähm, gebraucht. Sie haben mehr eben auch mit anderen Sternenvölkern zusammengearbeitet, aber in der Ebene von Technologie. Also nicht so wie die Lemurianer, die haben ganz viel in Heilarbeit gearbeitet, ganz viel mit der Natur, mit, mit dem Wasser, mit, mit den Tieren. Und Atlantis hat wirklich für mich eine ganz a andere Energie, a viel Energie kann das gar nicht so beschreiben. Lemurien ist für mich so diese Leichtigkeit, diese Reinheit, dieses Anfängliche, dieser Neubeginn. Und das Atlantische, Atlantische hat wirklich so dieses Technologische, dieses ähm, auch ein bisschen mehr diese männliche Kraft in sich. Mhm. Und für mich ist es, dass ich mich mehr wohlfühle in Lemurien, mehr verankert dort. Aber Atlantisch winkt jetzt für uns, für dieses... Und alles Neue, was jetzt kommt, schwingt derzeit Atlantis viel stärker mit, weil jetzt diese ganzen neuen Technologien von freier Energie, von, ähm, von Heilkammern und dem allem, was jetzt ja kommen wird, die nächsten 10, 20 Jahre, da ähm, schlägt auf jeden Fall Atlantis mehr durch in der Energie.
0: Wie ist denn das? Weil du redest jetzt auch zum Beispiel andere Sternenvölker. Also gibt es ja anscheinend ja noch mehr wie jetzt nur Lemurien, Atlantis und so mhm. weiter. Wie, wie ist denn das? Aber wo, wo ist denn diese ganze Atlantis-Technologie denn hin? Was ist damit denn passiert? Was ist überhaupt mit den Lemurianer vor 100.000 Jahren passiert? Weil das Ding ist, dass es den Mensch ja bereits seit drei 100.000 bis 500.000 Jahren gibt. Was mhm. ist denn da in diesem Zeitsektor passiert, dass wir davon nichts mitbekommen haben oder auch keine geschichtlichen Aufzeichnungen haben?
1: Ich glaube, dass es ähm, vor allem darum geht, dass der Mensch äh, nicht nur auf der Erde gelebt hat, sondern dieses menschliche Wesen aus ganz vielen anderen planetarischen Ebenen kommt. Mhm. Und das ist, ist uns ja gar nicht bewusst. Wir glauben ja, wir sind irdische Wesen. Und dabei, wie wir vorher schon besprochen haben, gehen wir in einen irdischen Körper hinein, also ein anderes Wesen, ein planetarisches Wesen. Also, wir kommen vielleicht von den Plejaden und sagen jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt möchte ich auf der Erde leben. Für die nächsten 80, 100, 200, 300 Jahre, wie auch immer du dir das ausgesucht hast, kann sich auch im Laufe der Jahre verändern. Und vieles ist einfach in Vergessenheit. Gelangt, um wirklich auch die Menschen so in diese Gleichschaltung zu bringen. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber es ist so dieses, wie kann ich Menschen gut abhängig machen, dass sie einer Gesellschaftsnorm folgen und weg vom, von der eigenen Wahrheit bringen. Ja. Und deswegen haben wir ja ganz wenig Wissen eigentlich, was wirklich vor 100.000 Jahren war, was war vor 50.000 Jahren. Da gibt es ja keine wirklichen Bücher. Und wenn wir uns das anschauen, die haben riesige Aufzeichnungen gehabt. Aber wir können uns das im Energetischen anschauen, weil im Feinstofflichen bleibt alles erhalten in der Zeitlinie. Und wenn wir dort wieder mal anknüpfen an, die, an das eigene, wahre Wesen, das ja alles beinhaltet, was wir sind, also nicht nur diesen physischen Körper, sondern unsere Inkarnation in, auf den Plejaden, in Lemurien, in Atlantis, auf allen Ebenen, dann ja. bekommen wir so eine Weite, dass uns dieses physische, irdische Leben auf einmal wirklich auch ähm, eher klein vorkommt, weil es ein Putzleteil von tausend anderen Verkörperungen ist. Und da merken wir eigentlich einmal, welche Kraft und welche Macht wir haben hier ja. auf dieser Erde, wenn wir hier im Physischen da sind. Und ja, ich glaube, das ist es so wichtig zu erkennen, wenn wir über Sternenvölker reden. Wir sind, wir sind diese Sternenvölker, die das in sich spüren, nur halt in einem physischen Körper jetzt
0: als Anna und als Jonas auftretend. Ja, genau. Ja, genau, ja, genau, ja es, ist aber, es, ist, es ist spannend, es ist halt oft gar nicht so ähm, äh, real zu begreifen, was, was da eigentlich ist. Und wenn, wenn man dann das mal in dieses Gefühl des Begreifens reingeht, dann überwältigt es direkt ein. Mhm. Ja, so dieses, oh, krass, was passiert dann irgendwie? Wenn wir den physischen Körper verlassen, äh, bin ich dann Alien, bin ich auf einem anderen Planet und, und inkarniere als Alien, ja? je nachdem, was du dir als Alien vorstellst oder bin ich ein Mensch auf einem ganz anderen Planeten oder bin ich auf einmal ein, ein Riese oder was auch immer, als, ne, das ist so, allein wenn ich schon darüber rede, kommt in mir so ein surreales Gefühl hoch, wo ich denke, so, ich kann mir das gar nicht vorstellen dass ich irgendwann nicht mehr Jonas bin oder dass das irgendwann diese Reise, dass die irgendwann vorbei ist in dieser physischen Ebene. Das ist das, das also in dem Moment, das macht schon was mit mir. Das. Und ich glaube deswegen, diese Überwältigung, und da zähle ich mich auch mit dazu, versuchen wir halt so ein bisschen auch, naja, zur Seite zu schieben, ähm, weil wir vielleicht es auch nicht so wahrhaben wollen, dass irgendwann diese Reise zu Ende ist. Mhm. Ja, ich glaube, umso älter man wird, umso realer wird es. Aber jetzt im Moment, ich weiß nicht, bist du wahrscheinlich auch in meinem Alter, also ich bin 31, äh, ist es so so surreal alles. Ja, so du, du bist halt hier, du machst halt dein Ding, wir nehmen hier den Podcast auf und, und reden darüber, dass halt, <lacht> dass über so krasse Themen irgendwie, ich finde es so krass, okay, mhm. egal. <lacht> Vielleicht geht es ja, geht's ja euch genauso. Mhm. Um, eine Frage aber dazu habe hab ich noch, die ich halt auf jeden Fall noch, äh, vielleicht kannst du die beantworten, wenn man es überhaupt beantworten kann. Mhm. Das war aber vor, der, vor den 100.000 Jahren, weil es gab ja schon bereits Menschen, also Homo sapiens gab es ja schon vor den 100.000 Jahren und ähm, vor 500.000 Jahren bis 2, 3 Millionen, sogar 6 bis 7 Millionen Jahren gab es mhm. ja menschliche Vorfahren, die zumindest ein humanoides Dasein hatten, was, war, was waren die dann? Also wenn, Weil das können ja keine Lemurianer gewesen sein.
1: Genau, also das ist eben, was ich vorher angesprochen habe. Die Erde an sich war ja ein Umschlagplatz von ganz vielen Völkern, die aber auch ein menschliches Aussehen hatten. Mhm. Also es geht darum zu verstehen, dass wir aus ganz verschiedenen Galaxien, Sonnensystemen, wie auch immer, wie sehr man das auch selbst spüren kann, die sind da wirklich hergekommen und haben gesagt, okay, wir wollen uns hier jetzt niederlassen auf dieser Erde. Sei es jetzt nur ein kleines Volk, um, um jetzt einmal zu schauen, wie es hier auf dieser Erde so zu leben ist. Weil es ja immer, wenn, wenn diese Planeten erschaffen werden, diese Sonnensysteme, gibt es ja eine Erweiterung, weil jedes Wesen an sich immer lernt und immer weitergeht, etwas Neues erfährt, neue Perspektiven erfährt. Das heißt, es war am Anfang einmal ganz wichtig zu lernen, was dieser neue Planet so uns Menschen von anderen, von anderen Planeten bringt. Also was kann ich hier manifestieren und experimentieren, erforschen, was ich wieder dann vielleicht auf einem anderen Planeten ähm, weiterverwenden kann. Und das war jetzt zum Beispiel in Lemurien einfach von Feinstofflichen ins Physische zu gehen. Ja. Einmal das zu erleben, wie es in einem physischen Körper ist. Und vorher war das einfach, dass wir, weil die menschliche Ebene, dass der physische Körper, den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ja. Und was du vorher als Alien beschrieben hast, ist im Endeffekt nur eine andere Verkörperung. Ja. Du als Seelenwesen, wie du gesagt hast, du kannst dir das nicht vorstellen, dass du irgendwann nicht mehr Jonas bist. Das gibt es ja nicht, weil im Endeffekt ist es dein wahres Wesen, das ja immer beständig ist. Da gibt, mhm. Für den gibt es keinen Tod, sondern das ist einfach eine Verkörperungs-, ein Verkörperungswechsel, mhm. den er da vollzieht. Und der sagt dann, okay, jetzt, jetzt gehe ich ähm, auf die Plejaden und lebe jetzt dort einmal meine nächsten 100 Jahre, weil ich dort jetzt was zu tun habe. Und genauso war das vorher. Also wir haben einfach Dimensionswechsel hm. vollführt.
0: Die anderen Sternenvölker, die wo davor da waren, die sind aber auch aus demselben Grund wie die Lemurianer hergekommen, weil sie gesagt haben, sie wollen in diese physische Ebene reinkarnieren oder gab es da vielleicht andere Gründe? Sind die immer noch da oder sind die jetzt wieder weggegangen? Oder?
1: Also es gibt ganz verschiedene Gründe. Weil Im Endeffekt, wenn wir uns anschauen, wenn nur die Lemurianer und die Atlanter da gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Situation, wieder alles neu aufzubauen oder dass wir uns jetzt wünschen, dass, wir, ähm, dass es friedvoller in der Welt ist, dass es leichter geht. Es gab einfach andere Energien, die das stören wollten, weil wir als menschliche Wesen einfach so eine enorme Kraft haben, so eine enorme Schöpferkraft, die andere Wesen eben nicht haben. Das ist ja das Grundprinzip dieser Erde. Wenn du menschlich verkörpert bist, hast du so eine enorm große Macht. Ob du es jetzt in Manifestation von, von Geld siehst, ob du es in Manifestation von anderen materiellen Dingen siehst oder von deinem eigenen Sein, wie kraftvoll manche Menschen sind. Und das wollten halt manche, so ist es halt überliefert, wollte manche ähm, andere Rasse eben nicht ähm, anerkennen und hat das gestört. Und so ist es auch zum Fall von Atlantis, Lemurien gekommen. Ägypten war zum Beispiel auch nochmal eine Hochkultur, die aber auch zum Fallen gekommen ist. dass Alle diese Hochkulturen, die wir in unserer jetzigen Geschichte kennen, waren im Endeffekt Nachfolgen von Lemurien und Atlantis. Die wollten wieder dieses wirklich diese hohe, hohe Energie hier verankern, dass die Menschen wirklich wieder erkennen, wer sie wahrhaftig sind. Und somit auch wieder dieses Paradies auf Erden erschaffen, in dem jeder das Paradies in sich selbst erkennt.
0: Und diese, diese Wesen, die das stören, sind es dann auch Menschen oder sind es dann Wesen, die Menschen beeinflussen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also eher, ähm, es gibt auf jeden Fall welche, die auch in, in, in menschliche Inkarnation gehen mhm. und, sich das, ähm, und dadurch natürlich auch das Umfeld stören wollen. Aber bei vielen ist es ja so, dass sie wirklich überhaupt nicht im Körper drinnen sind. Also viele, die wirklich eine, eine wundervolle Seele haben, ein wundervolles, hohes, wahres Wesen, die aber sich nicht trauen, hier wirklich irdisch drinnen zu stehen. Das ist ja das große Problem. Die wollen nicht wirklich da sein. Weil hier erfahren sie manchmal vielleicht noch sehr intensiven Schmerz oder so, dass sie eine enorme Traurigkeit erleben. Wir haben das ja alle schon mal in unserem Leben gehabt, dass es uns wirklich nicht gut gegangen ist. Und dann wollen wir immer aus dem Körper raus, weil wir diese enormen Schmerzen nicht fühlen wollen. Weil das so so starke Energien sind ja. und dadurch, dass dieses Wesen nicht drinnen ist, können andere Energien hineingehen, ohne dass man es unterscheiden kann, bin ich das jetzt oder ist das jetzt jemand anders mhm. und das ist auch eine Energiearbeit, das ist diese, diese Kraft der Unterscheidung, zu lernen, wann bin ich in meinem Körper voll drinnen und wann erlaube ich es, jemanden anderen reinzugehen oder woher kommt diese Energie von jemand anderen?
0: Ja, es ist auch so ein bisschen dieses Thema, um es vielleicht, ich, ich rede ja mal sehr viel über Ego und Bewusstsein. Und wenn du in deinem Ego drin bist, dann bist du irgendwie nicht so ganz du selbst, weil du handelst ja aus einer, ähm, aus einer Erfahrung, aus einem Muster, aus einer Emotion. Aber das ist ja nicht dein wahres Bewusstsein, weil in, dem, in im, im wahren Bewusstsein hast du in dem Sinne keine Emotion wie... Trauer oder, oder Angst, du kannst, die, du kannst die nämlich sofort transformieren dann, weil du ja in dem Moment, wo du sie erkennst, überwindest du sie ja auch gleichzeitig. Mhm. Und kann das vielleicht sein, dass du so, als wenn ich es jetzt in meinen Worten fasse, dass das vielleicht so ein bisschen, könnte man das auch anknüpfen, dass man sagt, okay, dieses Ego, dieses Getriebene, weil Kriege entstehen ja durch Ego, nichts weiter, durch Machthunger oder durch, Status durch ne, diese ganzen Themen, sind es dann diese Wesen, wo sich dann uns in der Schwäche des Nichtbewussten bedienen und sagen, okay, und jetzt knüpfe ich an deinen Erfahrungen, an deinen Muster, an deinen Krankheiten, an deinen Verletzungen an und störe dein, dein Feld bzw. dein Umfeld.
1: Genau, also es ist genau... Ich, der letzte, den letzten Satz finde ich sehr schön. In der Ebene des Nichtbewusstseins gehen wir ja aus dem Körper hinaus. Also wir sind uns nicht unserer selbst bewusst im Hier und Jetzt. Ja. Es ist ja auch so, dass Sie die Menschen dann taub fühlen. Die fühlen nicht richtig im physischen Körper. Und dadurch eröffne ich ganz vielen anderen Energien zu sagen, dieser Körper ist frei. Ihr könnt da jetzt reingehen. Ihr könnt es jetzt anknüpfen. Ihr dürft da jetzt Erfahrung machen. Und genau der Umkehrschluss ist so wichtig, dass ich erkenne, das ist, mein, das ist jetzt mein physischer Körper, wo ich hineingeboren wurde und den beanspruche ich jetzt auch, den Platz. Und das ist meine Verantwortung, was ich mit dieser physischen Inkarnation mache. Und deswegen möchte ich wirklich hier und jetzt da sein, bewusst und Veränderung schaffen.
0: Ja, wow. Ja, also Leute, Bewusstsein entwickeln. Da kann ich euch übrigens ganz kurz auch unseren D-Light-Family-Call, der jede Woche stattfindet, sehr, sehr ans Herz legen, weil da geht es um das Thema Bewusstsein entwickeln. Und ähm, genau, aber zurück zu dir, liebe liebe Anna. Ja, wir haben jetzt sehr viel über über Sternenvölker geredet und und über ähm, über Lemurien, über Atlantis. Und äh, ich fand es mega, mega spannend. Lass uns vielleicht noch ein, zwei äh, 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 Sätze, ein bisschen zu dir, ähm, nochmal zu dir rüberschwenken. Ähm, und zwar, was, was kommen denn jetzt so für Menschen zu dir? Sind es dann einfach unbewusste Menschen oder haben die ein Problem, haben die eine Angst, haben die äh, sind die jetzt vielleicht gerade frisch geschieden oder sind es was, was sind es denn für Menschen? Weil man muss sich ja auch erstmal dem Problem bewusst sein, bevor ich überhaupt zu einem Coach gehe der mir dabei hilft. Also können die ja gar nicht so unbewusst sein in dem Moment, oder?
1: Genau, also es sind sehr, sehr viele Menschen, die ähm, schon sehr selbstreflektierend sind. Also die schon sehr viele Meditationen ausprobiert haben, Innerkindarbeit ausprobiert haben oder auch Schamanismus ausprobiert haben. Aber die immer wieder merken, das gleiche Thema kommt aber trotzdem. Es ist jetzt wieder das Thema der Beziehung da, wo ich mir vielleicht nicht traue, meine Meinung zu sagen oder zu mir selbst zu stehen. Oder es kommt jetzt zu Einzelsitzungen, wo der Mensch wirklich sagt, ich habe immer noch diesen Schmerz in, in meinem Herzen oder auf der Schulter und ich war schon bei so vielen anderen Menschen, ich bekomme das irgendwie nicht weg, ich komme nicht an die Lösung. Und meine Arbeit ist es wirklich, diese Lösung zu finden, indem ich wirklich eintauche mit dem Wesen, mit dem Menschen und ihm zeige, schau, dort ist die Wurzel von diesem Problem. Oder schau, vielleicht kann auch ich das gar nicht für dich lösen, sondern ich zeige dir den Weg mhm. und dort solltest du weiter hinschauen. Und dann wird es sich über einen gewissen Zeitraum lösen. Das, was wir mit Einzelsitzungen machen, ist ja immer diesen Dominostein an anstupsen. Und dann folgt ja diese ganze Heilarbeit im Eigentlichen, im Stillen mit dir selbst. Aber es ja. braucht einmal diesen Knotenlöser, damit das überhaupt beginnt.
0: Also ist bei dir so wirklich dieser erste Dominostein, das ist so ein bisschen ja. deine, deine Aufgabe mit den Menschen. Du hast jetzt gerade eben gesagt, viele, die jetzt auch aus Schamanismus oder von dort oder von rechts, links kommen. Was unterscheidet dich denn jetzt von diesen ganzen Vorstufen? Also Warum funktioniert jetzt vielleicht Schamanismus oder was anderes nicht und warum funktioniert deins? Also wann entscheide ich mich sozusagen für Schamanismus und wann entscheide ich mich zum Beispiel zu dir zu kommen? Oder wann mache ich Meditation oder wann komme ich zu dir oder mache ich alles auf einmal, mache ich nur eins oder wie ist es?
1: Also... Bei mir ist es so, dass ich ganz viele Ebenen eben äh, abdecke. Ich selbst habe mir den Schamanismus angeschaut, habe für mich auch ähm, wieder meine Fähigkeiten geholt. Das ist eben, was ich ganz stark auch auf meinem Instagram-Profil zeige, ist diese Naturverbundenheit. Ich verstehe die Natur, was ja der Schamanismus an sich ist, ist diese vier Elemente zu verstehen, sich selbst in der Natur verstehen. Das kann ich mitbringen, weil ich es als kleines Kind schon erfahren habe, wie das funktioniert, ja. wie ich dort schon gewirkt und gearbeitet habe. Und dann ist für mich, also das ist das Irdische für mich, also die Verankerung, das Erden. Und das, was ich noch mitnehme und mitgeben kann, ist diese, diese kosmische Ebene, das heißt, nach oben gehen, nicht aus dem Körper rausgehen, sondern wirklich anzuschauen, wie groß wir eigentlich wirklich sind und nicht immer nur zu schauen, ich habe jetzt ein physisches Problem und ich schaue nur von der physischen Ebene dort auf dieses Problem, sondern ich gehe in die Beobachterrolle, wie das ja viele sagen und schaue von oben, von der Vogelperspektive darauf und dann schauen wir uns die Wurzel dieser Themen an. und das ist eben das, was ich sehr interessant finde, ist, wir haben so viele Dimensionstore, so viele Ebenen. Und das ist eigentlich meine Hauptarbeit, die Menschen dort durchzuführen. Nicht nur aus einer Ebene, sondern aus so vielen verschiedenen, weil ich selbst ja auch durch ganz viele Trainings gehe und mir das anschaue und, und weitermache. Also ich mache eine Ausbildung und dann, dann mache ich nur das, sondern ich mache ganz viele verschiedene Ebenen, weil genau das Gesamtpaket hilft mir dann, dieses breite Spektrum abzudecken, um Menschen wirklich in der Tiefe, in der Wurzel zu helfen.
0: Mhm. Wow. Ja, danke dir, Anna, für, für das alles, was du uns heute geteilt hast. Also ich finde gerade auch, wie gesagt, das Thema mit diesen Sternenvölkern und so weiter super spannend. Also du hast bei mir einige Fragezeichen gelöst weil ich habe es mhm. immer nur gehört, habe mich aber nie näher damit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Uh, und deswegen war das jetzt einfach uh, für mich super spannend. Ich hoffe für die Zuschauer auch, wenn, wenn nicht, wenn kein Zuschauer das spannend fand. Ich fand es spannend und das ist immer das Wichtigste,
1: das <lacht> dass ich
0: Spaß habe an den Podcasts. Ja. Äh, von daher stelle ich auch die Fragen immer dementsprechend. Ja. Ich frage mhm. immer, frag immer das, was mich interessiert unabhängig davon, ob es meine Zuhörer <lacht> ja, da war Aber die wird es auch interessieren. Deswegen, Anna, vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst und danke für deine Zeit und deine wundervollen Informationen, Content und Mehrwert.
1: Ja, ich danke dir von Herzen für die Zeit und dass du mir eben diesen, diese Plattform bereitstellst. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und an alle, die jetzt hier noch äh, dabei sind, bis zum Ende geblieben sind, einfach hier nochmal der Hinweis, wenn du sagst, hey, du möchtest gerne mal auch ein äh, Klarheitsgespräch haben, einfach mal wissen, äh, was ist bei dir gerade so los und vielleicht kommt ja auch dann eine Empfehlung rüber zur Anna oder wenn du dich sowieso angesprochen fühlst, dann hast du unten natürlich die Links in den Shownotes und kannst direkt zur Anna switchen zu ihrem Profil, zu ihrer Anfrage und auch mal mit ihr eine Session machen. Ähm, Im Bereich Business bin ich natürlich dein Mann. Da kannst du gerne bei mir eine Anfrage machen. Ähm, Spirituelles Business wohl bemerkt. Ja, weil sonst könnte man ja in den Gedankengang kommen. Warum mache ich hier spirituellen Podcast und erzähle dann über ein Business-Clients-Gespräch, weil das in Verbindung äh, bei mir stattfindet? Und der D-Light-Family-Call ist jetzt gerade in vollem Gange. Das ist immer für dich zum Kennenlernen. Lerne mich und die Katrin einfach mal kennen. 60 Minuten einmal die Woche, Dienstagabend 20 Uhr, einmal kostenlos testen. Ich freue mich auf dich. Auch diesen Link findest du in den Show Shownotes und wünsche dir alles Gute. Und wir sehen uns wieder nächste Woche am Montag.